0: económicas en el mundo y... Consejos para mejorar tu economía
1: ¡Comenzamos! Muy, 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 muy buen día Pues hablando de... De represión por la canción Las manos quietas, imagínense cuando a nosotros nos reprimen y nos dicen quieto, 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 pero bueno excelente día, excelente día el día de hoy jueves y estamos iniciando el programa de finanzas disruptivas y hablando un poco de, de, de represión fíjense que estaba hace rato platicando con una persona respecto pues a los a las noticias ¿no? a las noticias que eh, desafortunadamente pues a veces nos, nos comparten no sabemos si es una situación de manipulación de la información porque pues hay noticias en ambos sentidos por un lado nos dicen ciertas cosas por otro lado nos dicen otras. Y bueno, ya no, ya no se sabe, ¿no? Y sí, efectivamente depende mucho del punto de vista que se tenga. Porque es eh, interesante que depende de la perspectiva, ¿no? Y si nosotros agarramos, por decir agarramos un libro, pues yo puedo ver. La parte trasera del libro Mientras que mi contraparte O el que está enfrente de mí Va a ver la portada Y entonces yo le puedo decir Este libro Tiene El resumen de lo que De lo que trata el libro Y en cambio Si nosotros este Déjenme cambiarme de micrófono Bueno, regresamos Entonces, como les decía Yo puedo decir que estoy Viendo la, El resumen de ese libro Y enfrente El de enfrente me va a decir No, está la portada Y yo le puedo decir No, está el resumen del libro ¿no? Y ambos tenemos la verdad Ambos tenemos nuestra verdad Porque es desde el punto de vista Que estamos viendo y entonces, por eso, es que vemos a veces noticias, pues obviamente diversas, ¿no? Contradictorias en ocasiones, y más en el caso de México, bueno, pues estamos viendo un mundo de noticias contradictorias que son terribles. Pero bueno, vayamos entrando al tema, el tema de hoy es motivación financiera, Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la motivación con las finanzas? Pues es que motivación va precisamente por movimiento. Si lo dividimos, movimiento, mo motivación, movimiento con acción. Es la acción la que tenemos que tener con esa motivación. Entonces, ¿qué es lo que te motiva para invertir? ¿Qué es lo que te motiva para ahorrar? ¿Qué es lo que te motiva para gastar? Y lo vemos que muchas, en muchas ocasiones es la emoción, nos hacen una bonita presentación, nos hacen, eh, un, nos presentan un proyecto ¿no? Este, interesantísimo y, y nos emocionamos e invertimos. Pero... Cuando la emoción sube en el cerebro, la inteligencia baja en ocasiones. Entonces hay que tener la inteligencia emocional suficiente para que una vez que tenemos la presentación de ese negocio, tengamos la suficiente frialdad o control de emociones para analizar lo que tenemos que hacer. Y entonces un ejemplo clásico es cuando te presentan estos famosos planes vacacionales, ¿no? Este, te invitan a un hotel, te dan un buen precio, una buena promoción, estás muy contento, estás muy feliz, estás muy motivado y de repente pues, ya te llaman a que hacer la presentación, te empiezan a decir pues, las características del lugar, del conjunto, las habitaciones, todo lo que te puedes llevar, ¿no? todas las promociones que te dan. Que te regalan esto, que te tienes acceso por una ocasión al spa, que, que las albercas, que todo esto. Y entonces obviamente pues nos motivan, nos emocionan. Y está bien. O sea, no es una. No, no, no es algo malo. Está bien, qué bueno que nos presentan lo, lo bonito. Pero lo que no nos presentan es pues, el contrato, ¿no? Y entonces en el contrato pues vienen restricciones, vienen ciertas cosas que no nos dicen, ¿no? Y entonces, de repente, pues a lo mejor ya compramos ese paquete este vacacional y llegamos al hotel, nos dicen que hay cocineta y de repente, por alguna circunstancia, pues no vemos que haya este la, la cocineta o que no nos dejen entrar comida, que porque hay restricciones o que si es la entrada Para el spa que te dieron el vale Para entrar al, al, al spa Es únicamente Para que te pongan una cremita Y no te den masaje y Cuestiones así, ¿no? Entonces habría que leer el contrato Ya una vez, bueno, ya tienes las razones Del por qué te sientes feliz y contento no Ya, te, ya tienes esa, esa Esa emoción Bueno, pues ahora vete a la parte Del razonamiento Donde, bueno, pues tienes que ver tú qué es lo que va a pasar con, eh, por decir, las cláusulas, no este el, el tipo de contrato, las los términos y condiciones, y en los términos y condiciones, pues vemos que, eh, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer, ¿no? Porque a lo mejor le quieres prestar el tiempo compartido a un familiar y te dicen que no, que solamente tú debes de ir y tú debes de firmar y si no, pues no, 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 puede, no puede entrar nadie ¿no? Entonces, todas esas cosas, todos esos motivos son los que debes de reflexionar y pensar y por eso tiene que ver mucho con la motivación financiera que es lo que te está moviendo para mover, para hacer utilizar tus finanzas y bueno, pues vamos a continuar después de un corte y seguiremos con este tema, con algunos otros ejemplos y explicarles un, un poco más el detalle de este tema.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? Yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos.
2: Se va
1: Ya le bajé. Hola, hola. Muy bien. Pues ya regresamos. Hola, hola chicos.
0: ¿Me escuchan?
1: Hola, Maggie, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, aquí hablándole.
1: ¿Cómo va tu día?
0: Muy bien, muy bien.
1: Pues bienvenida, bienvenida. Ajá. Muchas
0: gracias, amigos Ay, es que. Pues aquí iniciando, oye, te estoy escuchando y me parece muy bien lo que estás diciendo, ¿no? Sí, no sé. Sí, si yo te, te,
1: te estoy escuchando muy bien.
0: Ah, perfecto. Pues sí, ¿y cómo, cómo esta parte nos afecta también a nosotros, no? De que estamos viendo a veces algunas situaciones que nos presentan, estás diciendo que, que a veces la, la emoción nos gana y pues por eso estamos a veces más eh, con proyectos que en vez de pensarlos y aterrizarlos bien y ver que sean reales
1: no exacto exacto sí 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 pues hay que tener mucho mucho cuidado con con a veces algunas inversiones porque efectivamente a veces nos gana la emoción y vemos que puede funcionar algo y desafortunadamente en una gran mayoría de los casos eh, no, no funciona, a veces nos venden y, y doy un ejemplo porque sucede y además está en, las mismas, en, en, en los mismos este, brokers que viene una, una leyenda y en esa leyenda cuando entramos dice el 78 o el 80 de las personas que están haciendo eh, eh, trading aquí este pueden perder su, su, su dinero no si no lo saben manejar y entonces dentro del trading pues obviamente también está lo de la emoción no piensas que vas ganando te emocionas y metes más operaciones de las que son las prudentes y de repente lo que le llamamos quemar las las cuentas, pierdes mucho dinero en una cuenta y, y desaparece, ¿no? Y entonces, bueno, pues. Es que pues... Más
0: bien lo que pasa en eso, disculpa tantito, lo que pasa en eso es que justamente, o sea, eh, el ser broker eh, lleva su tiempo, es mucho estudio y creen que es muy fácil la operativa, ¿no? O sea, creen que te dicen, no, pues mira, vas a copiar, copy paste y pegas, pero lo que no se están dando cuenta es que justamente lo que hacen es que tú tengas, eh, salgan una, dos o tres cuentas bien, y a la hora de, de la hora eh, va a haber eh, el que tú te emociones que estás ganando 100 dólares, 500 dólares, pero yo sé que ese bot o ese robot que está haciendo las operaciones, la, la cuenta se va a quemar porque no las vas a operar adecuadamente. Entonces, tú inviertes tu dinero, ganas una o dos veces, y yo sé que a la cuarta o quinta todo se derrumbó, porque es un tema como tipo estafa, porque justamente yo sé perfectamente que un robot o que las operaciones van a van a poder solventarse a dos o tres, y lo que te dicen es, no, mira, tú opera con lo mío, estás ganando, llevas uno, te dicen, ay, pues es una pérdida, tú vuélvele a meter, ¿no? Y tú vas y dices, bueno, pues sí, porque sí gané la primera vez, ¿no? Vuelves a hacerlo, y a la hora de la hora, pues, esto es una cuestión de que la operativa no solamente son los bots, es checar, es mucho estudio. De hecho, certificaciones de ese estilo eh, salen arriba de 50 mil, 60 mil pesos. Cada una de las certificaciones son arriba de 10 certificaciones, solo la certificación, más la operativa. Que la operativa vas hablando que son alrededor de dos años para entenderle, y aún así los brokers se pueden equivocar. Sí,
1: Entonces, el, 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 el rey de el trader siempre Tiene que hacer análisis ¿No? Y en algunas ocasiones Aunque haga un buen análisis A lo mejor alguna noticia que en ese Momento sale Le puede cambiar Las condiciones del mercado y bueno Pues ahí es cuando se derrumban la, Las cuentas ¿No? Lo que también Tendría que tener el El, el broker, el trader Es pues la, la parte Esta de la atención de cuando ve Que las cosas han cambiado pues cerrar esa operación para evitar una pérdida mayor, ¿No? ¿Qué es lo que no hacen los bots, ¿No? En su momento están perdiendo y lo dejan la operación abierta o lo que le llaman la operación flotante y, y pues se pierden, ¿No?
0: Claro. Es es correcto mi querido amigo y entonces este tipo de plataformas que te dicen que sí se puede, pues en la realidad se puede, pero va con cierto análisis, o sea, eh. Tienes que saber más allá de, no solo es copy-paste, hay atrás mucho, entonces ahorita se están dando muchas de ese estilo, te hacen crecer, pero en la realidad no todas son reales y un 80%, me atrevo casi a decir que muchas son, eh, pues sí, como tipo frauders, pero es decir, como tú lo estás aceptando y tú estás pagando y estás aceptando las cláusulas de que tú estás invirtiendo, pues obviamente pues por eso no puedes demandar después, porque tú solito estás invirtiendo ese dinero y tú estás aceptando la política de, de este tipo de empresas, ¿no? Entonces están ahorita mucho de moda, muy en boga, y hay que tener mucho cuidado, porque así pues simplemente siempre la empresa va a ganar y pocos son realmente la gente que gana. Y los que ganan es porque ya también saben mucho sobre el tema y aparte estudian muchísimo.
1: Exacto, es correcto. Inclusive, pues ya dándole un nuevo segmento al, a, al tema del programa, que es la motivación financiera, pues también caer en otro, en otro tema, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve financieramente? ¿Qué es lo que te mueve, no? Porque a veces lo que nos mueve es nada más la sobrevivencia. Nos levantamos, nos cambiamos, nos vamos a trabajar regresamos, este hacemos algo en la casa, nos descansamos y al otro día lo mismo, ¿no? Y entonces realmente, ¿cuál es la motivación ahí, no? El sobrevivir, el nada más trabajar para ganar para las cuentas y te olvidas de todo lo demás y no disfrutas, no disfrutas realmente tu trabajo. Y es por eso que Finanzas Disruptivas pues empieza a ofrecer algunas alternativas de decir, bueno, pues puedes ahorrar, puedes invertir de manera inteligente, ¿no? Este, habrá pues, efectivamente lugares donde el, a lo mejor la parte del trading no funcione, pero habrá otros donde sí, porque habrá gente, bueno, certificada que te esté orientando o que esté manejando tus cuentas, ¿no? Y entonces tenemos que poner sobre la mesa... Pues una serie de opciones, ¿no? Eh, este, pues en México a lo mejor tenemos para los que están iniciando, pues los etes, ¿no? Que te dan algo de, de rendimiento y bueno, pues ahí puedes ir empezando a ahorrar para que cuando ya tengas una mayor cantidad de dinero bueno pues a lo mejor ya te vayas a un fondo de inversión o te vayas a una inversión en bienes raíces o te vayas a una inversión de, de otro estilo no o abrir un negocio un negocio que puede ser inclusive por horas no o sea regresar de tu trabajo e invertirle a lo mejor una dos horas diarias a ese a esa nueva actividad que es la que te va a dar verdaderamente la riqueza tu trabajo es el que te da un ingreso para que puedas vivir pero esos, esa hora, esas dos horas extras, te va a dar tu, tu riqueza, te va a dar tus, tu libertad financiera en el tiempo, porque ahí estás armando tu, ese dinero, te va a servir para que en un futuro, con una buena inversión, puedas asegurar un ingreso mayor al que tienes actualmente en, en tu trabajo y puedas tener esa libertad financiera de estar haciendo lo que te gusta. Y también buscar esos empleos que nos motiven financieramente, no nada más porque vamos a ganar dinero, sino buscar el empleo que te dé esa motivación, esas ganas de ir a trabajar, que te guste. ¿no? Hay muchos maestros, por decir, yo conozco maestros que aunque van a la sierra o van aquí a, a, a las escuelas, les gusta dar clases, les gusta enseñar y es su motivación. ¿no? Entonces,
0: por claro, eso es importante yo, pero... ay, perdón <risa> que también creo que la motivación también radica en ¿qué quieres? ¿no? O sea, aparte es, eh, ¿hacia dónde vas a enfocar esa motivación? Porque a lo mejor ahorita no te gusta tu salario, ¿no? Y dices, híjole, no me alcanza no me gusta mi trabajo pero la motivación es decir, ok no me gusta, entonces voy a crear nuevos nichos de inversión en los cuales yo en a lo mejor dos años o un año me pueda salir de este trabajo que ya no quiero, pero sé que tengo que hacer y es un proceso, ¿no? En lo que te puedes liberar. Entonces eso también puede ser, ¿no? Sí, Esa sí, motivación sí. agarrarla de que no quieres estar ahí para transformarla en algo que sí quieres, ¿no?
1: Exactamente, y además en ese tiempo también es un tiempo de preparación. Porque si tú quieres un, un, un nuevo negocio, pues también debes de prepararte y conocer del negocio al que vas a entrar. Y por eso esas horas extras te van a servir para prepararte, para eh, crecer en ese negocio y que le aprendas todas las aristas de ese negocio. Y cuando llegue el momento en que tengas tú que cambiar de actividad profesional o de actividad laboral, pues ya lo hagas de manera más segura. Donde obviamente las primeras pérdidas en un negocio a veces se pierden en, en el primer año, ¿no? a veces hay negocios que duran hasta dos años en arrancar Y entonces bueno, tienes que tener todas esas expectativas, tienes que tener todos esos cálculos financieros para poder sobrevivir y para poder sostener el negocio al que tú quieras entrar
0: Es correcto, exactamente. Yo, yo creo que también esa puede ser mi motivación, es ya no quiero estar, quiero crear algo nuevo o la otra, ¿no? Estoy en mi negocio, ya tengo un negocio, pero eh, ya me estanqué, ¿no? Eh, sigo ganando, no sé, 20 mil pesos al mes, y ahora, bueno, buscar especialistas para que te puedan dar un mapa de ruta, que te puedan llevar al siguiente nivel y también poder empezar a crear esta parte de, bueno, qué otra, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer que mi, eh, que mi negocio deje de estar ganando 20 para que se transforme en 50, 60 o 100 mil? Pero para eso necesitas gente especializada o gente que mínimo pueda tener los resultados que tú quieres. Puedes agarrar mentores, buscar libros, eh, muchas cuestiones. Yo creo que lo primero es buscar quién quieres llegar, ¿no? A hacer en, en el nuevo nicho que tú traes. Y realmente ver que tú ya tengas un nicho, porque muchos tienen negocios, pero no es un nicho de negocio, solo es el negocio, ¿no? Pero ¿cómo puedes salir para poderlo volver tu nicho de negocio y que sea tres veces más rentable? Tengan,
2: Tengan para que, que aprenda.
1: <risa> sí, así es. No, y además eso me recuerda a una historia, ¿no? En la famosa fiebre de, del oro de California. Uh, una persona, pues obviamente compra algunos terrenos, empieza a explorar eh, eh, y encuentra una veta de oro, ¿no? Empieza a encontrar una veta de oro, muy emocionado, se va con sus familiares y todo y pide prestado para comprar la maquinaria y todo esto, ¿no? Entonces muy, muy contento, inclusive llega ahí parte de su familia a apoyarlo y empiezan a seguir escarbando esa veta. Y de repente, pues, la beta desaparece, ¿no? Y ellos, pues, no saben qué hacer. Empiezan a escarbar más. Y, pues, ya no encuentran nada, ¿no? Y, y, y entonces, pues, ya muy tristes, pues, dicen, bueno, esta beta, pues, no, no, no resultó. Y se regresan, venden a un chatarrero la maquinaria a un precio, pues, muy barato, ¿no? Y se regresan. Se regresan y... Eh, el chatarrero, pues lo que hace es mandar llamar a un especialista, precisamente, ¿no? Alguien que, que, que conoce de ese tema, de las piedras y, y todo esto, y le dice: Según mis estudios, pues le volverás a encontrar una gran beta a un metro de seguir escarbando, ¿no? Y entonces, pues escarban, efectivamente, escarban un metro más. En la dirección en la que el geólogo les dice Y encuentran una gran beta de oro Y bueno, obviamente el chatarrero pues, se vuelve millonario ¿no? Y esta persona, bueno, pues eh, reconoce el, el error de no haber ido con el especialista Y bueno, pues ahí cambia radicalmente su vida Porque él dice, bueno, yo nunca me voy a dar por vencido Y efectivamente fue uno de los hombres que en Estados Unidos llegó a facturar más de un millón de dólares al año porque obviamente él se esforzaba, se esforzaba, se esforzaba y aprendió de esa lección, ¿no? Entonces, lo que también nosotros tenemos que ver es aprender de esa lección y saber en qué momento tenemos que abandonar el negocio. A veces tenemos que hacerlo, no, no queda de otra. Pero siempre y cuando haya habido un especialista que nos haya orientado y nos haya dicho, sí, efectivamente, no hay para dónde, ¿no? Y... y y si no, pues continuar Porque sabemos que de algún modo En algún momento dado vamos a encontrar Esa mina de oro que estamos buscando Bueno,
2: no te más lo que dijo el
0: instructor Claro, y además por eso Yo creo que la motivación es Una, tener muy bien fijado Tu sueño y tu meta Por eso Finanzas Disruptivas es para eso O sea, no solo es el tema financiero Es que puedas tú Como persona, como empresa observar todas las aristas, en dónde estás parado tú, porque hay gente muy talentosa, pero con muy poca autoestima, hay gente con demasiada autoestima y muy poca eh, cuestión cultural, entonces realmente saber en dónde estás, en qué punto y cuál es tu motivación, eh, qué sueño, qué quieres realizar. Si tu sueño es ser un gran empresario, pues empieza a emprender, empieza a hacer tus pequeños eh, pequeños saltos para que cuando tú ya puedas decir, mira, ya pasé esto, estos son mis resultados, yo ya sé lo que es tener, o eh, si ya eres una empresa súper establecida, o eres una persona con una profesión, y quieres emprender, también es válido porque hay empresarios que también en una carrera tienen su carrera y tienen sus empresas, ¿no? Entonces, puedes estar en, ¿en qué punto estás para que tú puedas elegir hacia dónde y cómo, vas a hacer las cosas. Eso es algo que a mí me encanta y estas motivaciones eh, financieras es en qué punto estoy, porque yo quiero ganarme un millón, pero en cuánto tiempo anotarlas, ¿no? Todas estas cuestiones son consecutivas. Todos los días el hábito de ver dónde estoy. Hoy gané, ayer gané 100 pesos, ok, hoy estoy dispuesta a ganar 150. Entonces, elevar nuestras expectativas es día a día, Minuto a minuto para que cada, cada momento es un pasito más, un pasito más y cuando te voltees, dices, no jueves, ya hice todo esto en una, un año, un mes, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo te mides? Porque también el problema mucho es que no nos medimos y queremos esta parte de decir, no, pues yo quiero ganar un millón, bueno, ya te mediste, ya viste cuánto ganas, eh, cuánto estás ganando diario, qué es lo que te hace falta. ¿O oh no, amigo? ¿Cómo
1: ves? Sí, bueno, obviamente también hay que abrir nuestro contexto financiero, nuestro termostato financiero, ¿no? en, en, en si nosotros estamos acostumbrados a ganar este, por decir, mil dólares al mes y queremos ganar 10.000 mil, tenemos que cambiar ese termostato financiero, tenemos que cambiar nuestro subconsciente, nuestros paradigmas, la costumbre, hacer cosas distintas, pero además estar consciente de que muchas veces tienes que, lo que algunos dicen fracasar, otros decimos aprendizaje, tienes que tener varios aprendizajes, no... Al primer negocio que tú pones, a lo mejor el negocio puede que sea que, que sea muy exitoso, pero muchos negocios, y por eso se cierran muchos negocios en México, es pues se fracasa, ¿no? Se, se, se tiene que cerrar. Y hay que reconocer cuando un negocio, eh, cuando yo les digo, pues tengo, tengo que reconocer, cuando un negocio no va a ir por ese lugar, bueno, pues retirarse, saberse retirar, pero también tener la resiliencia la resiliencia es la capacidad de volvernos a levantar. Nos caemos, pero que además es natural la resiliencia. ¿Por qué? Porque veamos cómo de niños, pues queríamos aprender a caminar. Pues nos caíamos, nos tropezábamos, no sabíamos caminar, nos levantábamos, ¿no? Y otra vez, y te volvías a caer y te. A lo mejor te salía un chichón por ahí. Llorabas un ratito y volvías a intentarlo, ¿no? Entonces, eso es lo importante. ¿Cuál es tu motivación para hacer? Y lo que decía, motivos, es el, el mover, la el acción motiva, acción, motivación motiva, tu acción motiva, haz, llega a hacer las cosas para que logres los resultados que tú quieres. No vas a poder lograr los resultados que tú quieres si estás de manera parada. Pero sí es importante lo que dice Maggie, que es tener tu meta bien definida. Tenla por escrito, tenla por escrito, repítela si puedes unas 100 veces al día para que tu subconsciente vaya cambiando ese termostato financiero. Y entonces... Si tú repites, yo gano 10 mil dólares al mes, yo gano 10 mil dólares al mes, yo gano 10 mil dólares al mes, para tu subconsciente va a ser algo natural el poder programar y lo va a ver como algo natural, como algo este, simple el ganar los 10 mil. Y entonces cuando empiezas a llegar a cambiar ese termostato financiero, se empiezan a presentar. O las oportunidades o las personas o las circunstancias que te van a permitir llegar a esa cantidad que tú quieres ganar.
2: Me, me canso, ganso. <risa>
1: Sí, así es. ¿No?
0: Claro. Y también yo creo que otra de las acciones es, eh, o sea, aparte de que puedas invertir, ¿no? O sea, primero yo podría mi meta, ¿no? O sea, ¿cuál es mi meta? Ah, pues bueno, mi meta es no lo que dices 10 mil dólares al mes eh, la segunda es cómo lo voy a hacer qué tengo paso uno este vender todos los días no sé eh, 350 dólares al día sí o sí el tercer paso es que me falta ah, pues me faltan ventas tomar un curso de ventas ok no tengo el dinero un tutorial de youtube no siguiente ok una libreta todos los días, cuánto me estoy gastando, cuánto estoy llevando entonces, tener esto súper claro, pero también abrir el contexto, ok, y de esa parte oigan en 350 dólares tengo que llevar aunque sea 50 dólares al ahorro, 50 dólares al ahorro, que se haga habitual aunque sea, si quieres esos 50 dólares a la semana, al mes pero que tú sepas que estás ahorrando y bueno, tengo estos 100 dólares, ¿dónde los voy a invertir? Ya del ahorro se pasa a la inversión. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cuánto voy a ganar? ¿A cuánto plazo? ¿A un año? ¿A meses? ¿Cómo? ¿No? Entonces, cuando está todo tan estructurado es mucho más sencillo, porque como tú bien lo dices, Jorge, ya en la cabeza la estructura empieza a bajar. Ah, bueno, ¿no? Yo gano 10 mil, yo gano 10 mil, estoy generando 350, hoy generé 250 dólares. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? No, Yo ya sé que voy a guardar 50 dólares o 25 dólares diarios, que eso me da un promedio, no o sé, a la semana guardé 50. Perfecto. Así sean 20 dólares, es lo que tú estás ahorita aportando. Entonces, ponte la meta el siguiente mes de ahorrar cada semana 30 dólares o 50 dólares. Entonces, si tú ya estás muy enfocado y ya traes toda tu ruta de planeación, es mucho más fácil, por eso los expertos son eh, tan importantes esas pequeñas cosas, ¿no? Cuando tú haces un inventario o haces eh, esta cuestión de cuánto es lo que estoy yo ganando, es porque justamente es llevar así cada centavo de lo que tú haces, pero no solo en eso, que qué estás estudiando, qué estás viendo, qué personas estás alrededor. Te están diciendo todo el día, no, estás soñando, no, este, entonces esas personas, aléjate de ahí, ¿no? Yo, yo, eso empezaríamos a hacer, ¿cómo ves, porque
1: Sí, claro, claro, sobre todo, hay que recordar una entrevista alguna vez de, a Warren Buffett, ¿no? Uno de los mayores millonarios en el mundo, que le preguntaron, cuál, sido su, ¿cuál ha sido su mejor inversión? Y él respondió, la mejor inversión que yo he hecho en el mundo es conmigo es en mí, ¿no? Entonces, sí, por eso les digo, hay que prepararse, ¿no? Hay que, hay que estar preparados, hay que estar, eh, hay que estar siempre buscando ser mejores, ¿no? Mejorar en lo que estamos haciendo y aquella persona, como yo les digo, que tiene un trabajo, bueno, pues, aprovechar los cursos de capacitación que pudieran darles y aprovechar cualquier otra la, la lectura de libros, la lectura de tutoriales, no ver videos, comprar, comprar, invertir en él, comprar eh, cursos, tomarlos, terminarlos, porque también es un reto, ¿no? Cuántas veces a lo mejor habíamos comprado nuestro curso de inglés básico y el en la caja inclusive todavía no está ni abierta, ¿no? Entonces necesitamos pasar a esa acción, ¿no? No nada más es comprar la caja y traes tus CDs y este, con lo que estás aprendiendo y ahí la tienes. No, no, todavía no se da ese, ese aprendizaje por, por osmosis, ¿no? Tienes que, pues, eh, in, tienes que invertir tiempo en ti y saber que tienes que pagar un precio por ello, ¿no? A lo mejor el precio es dejar de ver tus novelas. O dejar de ver tus series Y si a lo mejor tu serie la ves durante tres horas Pues ahora la ves a, vas a ver durante media hora O una hora Y las otras dos horas las vas a invertir En ti, en tu crecimiento Porque solamente creo Con motivación de decir... Con la acción es como vas a lograr las cosas
0: Claro y creo que acabas de decir algo Muy 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 importante Pagar el precio, creo que pocos Están dispuestos a pagar el precio El precio a veces es Dejar a tus hijos, a veces es eh, pagar un curso, a veces es monetario, a veces es emocional, pero el pagar el precio es, es mejor a veces hacerlo hoy que decir lo hubiera intentado y si yo hubiera hecho y si yo hubiera ido, ¿no? E Ese hubiera nos empieza a taladrar así de, ay, no pude, es que no, no lo intenté y por no intentarlo pues ya, ¿no? Y o oh, pues como a veces dicen, no, pues ya reprobé. Pues ya para qué estudio, ¿no? Entonces, pues oye, ese simplemente fue un aprendizaje, ¿no? Ahora como adultos, el aprendizaje es ok, ¿no? Ya este negocio no funcionó. ¿Qué puedo aprender? Esa resiliencia, pero pagaste el precio que fue el, el que a lo mejor dejarás tiempo, dinero y esfuerzo y al final del día eso tú tienes como ganancia. Estás en donde quieres estar y el cuando tú estás y, por ejemplo, a mí me pasó, eh, yo eh, estaba en un lugar con, haciendo un negocio y cuando menos me di cuenta de la noche a la mañana yo en vez de estar dando eh, la capacitación ya tenía un grupo de personas eh, a cargo mío y aparte las capacitaba y ya me podía hacer eh, parte de, de la empresa como socio, ¿no? cuando a mí me pasó esto yo me di cuenta que sí, algo hice muy bien, estaba todo el día ahí, ¿no? Y el precio fue que casi no veía a mi hijo. Entonces el pagar el precio a veces está padre, pero también no mucha gente está dispuesta a pagar el precio, porque el precio a veces es muy alto, lo ves muy alto y eso eh, a futuro o a los días, tú lo puedes ver decir, pues sí, o sea yo he estado aquí, estuve, gané los millones o no gané pero al final del día la experiencia, como dicen aquí en México. ¿no? O sea, lo, lo, lo comido y lo bailado, ¿quién te lo quita? Así o sea,
1: es, pues vámonos a, un, vámonos a un corte y regresamos a Finanzas Disruptivas.
0: Muchas gracias. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante Programa Pensado en ti, donde encontrarás entrevistas, música, espectáculos, temas de interés social y más. Te esperamos todos los jueves de 13 a 14 horas con Nate Mandujano y Eli Ramírez en www.proyectoradiomx.com. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Invito a escuchar Locuras Elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas.
1: Sin sí, anestesia, con el negro con sentido. Sí, conmigo con sentido social. Solamente en Proyecto Radio
2: MX,
0: con sentido social.
2: Baby,
1: Pues regresamos a Finanzas Disruptivas y bueno, pues continuamos con, con, el, con este tema que es muy interesante y que da mucho de qué hablar no respecto a la motivación financiera, qué es lo que te mueve para ganar dinero o para no ganarlo, no porque a veces también eh, dices, bueno, es que yo tengo acá el aprendizaje del gurú que dice que pues acá hay que andar vestido con una manta y, y meditar todo el día y todo, pues también, también puede llegar a ser eh, válido, ¿no? Que sucedan ese tipo de, de situaciones y que pues tú en su momento pues también eh, puedas eh, ver ese tipo de, de, de cultura, ¿no? Porque también igual, pues no todo es. no todo es una parte económica, sin embargo. Hay que ver que donde se tiene ese tipo de cultura, bueno, pues hay mucha riqueza, hay mucha abundancia. ¿Por qué? Porque no nada más es la meditación, también están trabajando para sembrar, para hacer algunas artesanías o para hacer al, algunas acciones, ¿no? Y ganan dinero de eso y por eso es que ahí ellos se mantienen, no nada más es porque están meditando todo el día, ¿no?
0: Claro, pero también es muy importante, por ejemplo, yo lo que sé de varias culturas, no sé, tú apóyame en eso, es el tema del diezmar, y el diezmar no es solamente que hagas tu 10% a alguna ¿no? cultura, puedes diezmar a la hora de que veas a alguien que tiene hambre y tú estás comiendo, pues a lo mejor darle un taco, ¿no? Decirle, pues pide y come, para mí esa a lo mejor es una forma de diezmar. Ah, bueno, el diezmo, cultura, el diezmo
1: ¿no? Sí, 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 sí El diezmo El, el
0: diezmo, el, el diezmo en, en, en,
1: en muchas culturas existe Y además inclusive también tiene la que ver con el karma ¿No? Eh, el, la manera en que uno debe de ayudar Y hay niveles eh, En la cultura judía hay niveles de, de ayuda ¿No? Y hay el nivel de cuando El nivel más bajo se podría decir El que el que el que no te da tanto karma o no te da tantas cuestiones positivas es cuando pues, a lo mejor alguien te pide ayuda y tú respondes porque te vas a lucir ante alguna persona, ¿no? Y llega al nivel más alto, al nivel más alto, al nivel eh, de, de ayuda más, más eh, alto que es el dar a una persona que lo necesita sin que te lo pida y de manera anónima. ¿No? O sea, y a partir de ahí del nivel más alto empiezan a escalar pues esos niveles de, de, de ayuda que tienes que dar no necesariamente el diezmo tiene que ir a una iglesia a un templo sino que es la manera en que tú estás regresando al universo la, la, los beneficios, la abundancia que te está llegando ¿no? y inclusive por ahí alguien me decía en alguna época no este agarra unas monedas y en la calle, tíralas a tu espalda, ¿no? Para que sean la, el dinero el que te persiga. Y, y, y es impresionante, ¿no? Y, y efectivamente por eso, en algunas ocasiones, pues nosotros nos encontramos esas moneditas que a algunas personas les puede llegar a ser muy útil, ¿no? Porque puede haber una persona con una gran necesidad de por alguna cuestión y que se encuentre esas monedas es una manera de ayudar y de generar buen karma, ¿no?
0: Sí, o sea, el karma, yo yo creo que también el karma, el smart, todas estas cuestiones también, cuando, cuando pierdes cosas, como en mi casa a ¿sí? veces, es también decir, bueno, pues ya no, la energía también es parte, ¿no? Y, y cuando las cosas pasan también es decir, ok, que bendiga a otros, que a lo mejor a mí, ¿no? Y a mí ya a lo mejor en este momento sí me hace falta, pero a lo mejor a alguien le hace falta más. También es como una forma de decir, bueno, pero esta energía, ¿no? A veces dicen por ahí, no te llueve, te llovizna, ¿no? O sea, todo te pasa. También es por algo, a lo mejor también tú puedes liberarte y decir, ok, ¿no? Las cosas suceden, yo estoy tranquilo, sigo mi camino, aportando también a los demás y decir, está bien, ¿no? Y haciendo entrar, decir, oye, si es, eh, si es esta parte, decir, está bien, o sea... Al final del día, cuando uno pierde cosas, también es una forma de diezmar. Cómo lo hagas, ese es el tema. O sea, qué energía le des, esa también es la importancia. O sea, si tú también lo liberas, dices, pues ya, o sea, eh, si sientes que fue como robo, decir, bueno, pues quiero quitarme como esta energía, decir, está bien, o quiero también transformarla. Es decir, pues si alguien se lo lleva en esa mala fe también, ¿no? o sea, que fluya, porque es también parte de un karma o de un diezmar cada quien, cada cultura lo puede ver de diferentes formas pero una forma también que te puede llegar es eh, limpiando esta parte de tu casa, dando estos diezmos ya sea de dinero eh, regalar lo que ya no te sirva porque al final del día es también como decirle al universo o a todos, yo tengo y estoy dando porque sé que me va a llegar algo más. Cuando tú tienes todo aquí, ¿no? O sea, todo lo guardas, todo lo guardas. Es como si le dijeras, no me va a llegar, no me va a llegar. Tengo miedo, tengo miedo. Entonces es como concedido, ¿no? Yo le sugiero mucho la película de Aladino. Sé que es como de muy niños, pero también esa parte se nos olvida. Los niños generan todo el tiempo cosas porque ellos están en el aquí, en el ahora. Cuando tú estás en el aquí, en el ahora todo el tiempo se te olvida como esa carga negativa hacia los demás, o de, o de pobreza, de que me falta, porque eso es también parte de de esta forma de pensamiento, y los niños son muy libres.
1: Sí, hay, hay que vivir, con... ¿No? Es efectivamente como dices tú, hay que hay que hay que vivir primero, ¿No? O inclusive dicen, pues es que vive como los animales, ¿No? O tú crees que tu mascota está preocupada con el estrés por las noticias, no simplemente vive el ahora, no vivir en la en la actualidad y a veces el que tú pierdas alguna situación o se te dañe algo, a lo mejor algún aparato electrónico o, que, o algo que pase, no se te poncha una llanta puede ser algo que a, en tiempo puede ser beneficioso para ti. Y a veces puedes tomarlo como una especie de intercambio, ¿no? Eh, a lo mejor se te dañó algo que, que tú querías mucho, pero en ese mismo día a lo mejor tu hijo se salvó de alguna situación mala, ¿no? Entonces también ahí ese, esos intercambios también eh, son válidos programarlos, ¿no? Decir, bueno, yo ahorita en una inversión, a lo mejor perdí tanto dinero, pero mi mamá se salvó de un accidente, ¿no? Y, y, y se está recuperando, etcétera. Entonces, si, si el perder ese dinero logró que en la energía mi mamá sobreviviera a un accidente, pues bien pagado, ¿no? Bien pagado, o sea, uno feliz y entonces es cuando uno agradece, ¿no? Entonces, agradezco que... ...se haya dado esta pérdida porque agradezco que mi mamá haya sobrevivido a esto... ...o mi hijo o lo que fuera, ¿no? Entonces siempre esta parte de, de ver que no todo lo que nos pasa en la vida malo... ...tiene que ser necesariamente por algo malo... ...sino que puede traer un beneficio igual o mayor en un futuro, ¿no? Y solamente cuando transcurre el tiempo es cuando nos damos cuenta... De, de que llegó ese beneficio, ¿no? Cuando a lo mejor no teníamos un empleo y queríamos entrar a cierto lugar y no se abrían las puertas en algunos otros lugares donde nos estaban recomendando o estábamos pidiendo entrar, y, a, y dentro de un tiempo entras a exactamente a donde tú querías entrar a trabajar, ¿no? Entonces eso, eso es parte de, porque si te hubieran aceptado, eh, en, en, ese, en esos lugares, habrías dejado de tener como objetivo entrar a ese lugar, ¿No? Porque ya tendrías un trabajo acá en otro lado, que a lo mejor un trabajo que no te gustaba, ¿No? Pero bueno, tenemos pues minuto y medio casi para irnos, así que no sé qué otro muchas comentario quisieras hacer, Maggie.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias, chicos, por escucharnos, gracias a ti, Jorge, gracias a todos los de Camina, eh, pues el día de hoy les les deseo lo mejor, que estén en el momento presente aquí en el ahora y que todo lo que les pase bueno o malo también demos gracias porque es parte de la vida, ¿no? Es decir, ok algo sucedió, por algo sucedió pero también decir gracias ¿no? Bendecirlo y decir si es así que se vaya de la mejor forma a liberarte de esa energía porque al final del día justo estos grandes maestros como, como Dios como Buda, como Jehová en lo que tú creas, ellos decían libérate, ¿no? libera de tus cargas, libérate da gracias, sabes ahora a quién puedes confiar, sabes lo que está sucediendo, pero al final del día, tu intención, tu intención es liberarte. Si la persona hizo o no hizo, ese es su karma de esa persona, tu karma es decir gracias, es liberarte, y pues yo les deseo lo mejor, les mando muchas bendiciones infinitas a todas las personas que nos escuchan, cabina, y a todo el universo. Muchas gracias, amigo, por estar, por por, por... y ahorita nos vemos en un ratito.
1: Órale. Pues muchas gracias, muchas gracias, los invitamos a, a seguir nuestras redes sociales y bueno, y a continuar escuchando estos programas y espero que les siga gustando y aquí andamos todos los jueves de 12 a 13 horas, es decir, de 12 a 1 de la tarde y bendiciones a todos y nos estamos escuchando. Hasta luego.
0: de Proyecto Radio MX con sentido social, te invitamos a seguirnos a nuestras redes
1: sociales. Se despide Jorge Alberto Amador
0: y Maggie Domínguez.